0: Hoje eu recebi um carro da polícia na minha casa, trazendo um mandado de intimação para que eu compareça à delegacia para responder a uma notícia crime.
1: Eu trataria como uma tentativa frustrada de ser de censura.
2: A docente prestou depoimento pela internet para explicar o conteúdo de uma peça publicitária que responsabilizava Bolsonaro pelas mais de 120 mil mortes da Covid-19 na época. Fiquei
0: muito espantado quando eu vi que eu estava sendo acusado de crime contra a segurança nacional.
1: E emitindo a minha opinião científica sobre o fracasso que é o enfrentamento brasileiro da Covid-19.
0: Casos diversos, com agentes, em sua maioria, ligados ao governo e a órgãos de Estado. E alvos que são professores, cientistas, blogueiros, advogados, jornalistas tudo compondo um quadro de vigilância.
3: A Globo News procurou o delegado Pablo Sartori, que confirmou que o vereador Carlos Bolsonaro protocolou uma petição na delegacia de repressão aos crimes de informática, comunicando um crime de segurança nacional contra o pai dele, presidente Jair Bolsonaro, supostamente praticado pelo youtuber Felipe Neto. O delegado citou o entendimento do STF sobre a Lei de Segurança Nacional, e lembrou dos últimos episódios de ataques direcionados a ministros da corte.
1: Um jovem de 24 anos foi preso pela polícia após postar comentários em uma rede social sobre exatamente a vinda do presidente Alberlândia. Essa
3: publicação foi feita em uma rede social e começou a ser, então, monitorada pelas forças de segurança aqui da região. A publicação foi feita por um jovem de 24 anos. A Polícia Federal entendeu como se fosse uma ameaça a presença do presidente da república Jair Bolsonaro aqui na região
0: e censura. Dois professores da Universidade Federal de Pelotas tiveram que assinar um documento em que se comprometem a não criticar o governo federal por dois anos.
1: A Controladoria Geral da União impôs a mordaça em troca da suspensão de um processo por críticas ao presidente Jair Bolsonaro. A CGU entrou no caso depois de uma representação do deputado bolsonarista Bibo Nunes do PSL.
2: A Polícia Federal em Brasília já ouviu o depoimento da professora pernambucana Érica Suruagi no inquérito que apura crimes contra a honra por causa de um outdoor que criticava o presidente da República, Jair Bolsonaro. A apuração desse caso ocorreu depois que o próprio presidente solicitou a abertura de um inquérito ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Da redação
0: do G1, eu sou Renata Luprete e o assunto hoje é o Estado de Intimidação. Em pauta, iniciativas do governo e de instituições ligadas ao Estado para criminalizar a liberdade de expressão e os movimentos sociais. Neste episódio, eu converso primeiro com a professora de Direito da Estácio Fabiana do Santos Santiago, autora do livro Lei de Segurança Nacional, de Vargas a Temer, uma necessária releitura. Depois, falo com o doutor em Filosofia Fernando Schuller, professor e pesquisador do INSPER e estudioso do tema da liberdade de expressão. Quarta-feira, 17 de março. Fabiana, num artigo recente para a Folha de São Paulo, o professor Conrado Ubner Mendes usou a expressão estado de intimidação para se referir a casos como esses que nós mencionamos no início deste episódio. Vários desses casos, inclusive o mais recente deles envolvendo o youtuber Felipe Neto, estão ancorados na Lei de Segurança Nacional. Você pode avaliar para nós o uso da LSN nesses casos?
2: O atual texto da Lei de Segurança Nacional, não obstante ser um texto que já sofreu uma desnaturação natural, né, não é tão radical, tão duro quanto os demais, ainda é um texto que tem impregnada a noção da doutrina de segurança nacional. Né? Então, quando você traz para um... Paradigma de Estado Democrático de Direito, que é isso que é inaugurado com a promulgação da Constituição ao 5 de outubro de 1988. Né? O próprio artigo 1 já traz essa informação para a gente. Só que você mantém uma legislação de outrora, que até então, uma legislação que estava no ostracismo, mas que né, retorna então aos, aos holofotes e é utilizada muito para calar opositores.
3: O youtuber Felipe Neto, que é crítico do presidente Bolsonaro, postou nas redes sociais o seguinte, que ele recebeu uma intimação para responder por crime contra a segurança nacional. O Felipe Neto escreveu o seguinte, A clara tentativa de silenciamento se dá pela intimidação, eles querem que eu tenha medo, que eu tema o poder dos governantes
2: é sim um Estado complicado, né? um Estado realmente que está ali policiando e está ali vigiando tudo o que está que que tá acontecendo. Eu concordo né, com, a, com a expressão que o professor Conrado utilizou e realmente reflete isso mesmo, né? essa noção. Porque desde do início, né, desde a primeira versão da Lei de Segurança Nacional, o objetivo é esse, é você afastar qualquer tipo de ameaça ao Estado. Mas o Estado, re, ressalte-se, assim, não é o Estado... É, é a República Federativa do Brasil. É muito mais quem está no poder... Né, do que efetivamente o Estado brasileiro.
0: Fabiana, antes da gente seguir na discussão dos casos recentes, eu quero fazer uma pausa, me aproveitar do teu conhecimento para a gente entender melhor, especialmente quem é mais jovem e nos ouve, o que é a Lei de Segurança Nacional, a origem, o propósito dela e como é que ela chegou aos termos atuais.
2: A, a Lei de Segurança Nacional, a primeira, o primeiro texto que a gente tem é de 1935. É a lei de número 38 de 1935, que veio numa resposta ao levante comunista. E aí o Vargas, então, publica essa lei e utiliza, inclusive, para levar o partido é, de oposição à clandestinidade. Né? Na sequência, a gente tem a criação do Tribunal de Segurança Nacional, ligado à Justiça Militar, tribunal esse que só vai deixar de existir com o fim do Estado Novo. Em 1953, ela, ela sofre uma alteração no sentido de ser um, um texto mais preocupado com a segurança externa do país. Ameaça essa representada pela ex-União Soviética. Só que com o golpe né, de 64, ela sofre um recrudescimento em 67, né, a gente tem o um decreto 314, e aí esse decreto já, já inaugura a noção da doutrina de segurança nacional. Né, e o que, que foi a doutrina de segurança nacional? Eles estabeleciam ali o que que era a segurança nacional, então era a segurança do Estado, da integridade, da paz social, é um termo que eles sempre utilizam, que chama atenção. E eles estabelecem a necessidade de obtenção e de alcançar os objetivos do Estado. Eles fazem um texto de modo que a gente está numa situação de ameaça constante, que o inimigo pode ser interno ou internacional, né, não tem problema, e ele pode ser qualquer pessoa, então ele, ele, ele trabalha, o inimigo pode ser qualquer um. Em 1969, a gente tem uma nova lei ainda mais dura. Nessa lei de 69 a gente tem, inclusive, previsão de morte né, para o caso de crimes mais graves e tal. Mas a gente teve condenação no país, condenação à pena de morte com base na Lei de Segurança Nacional. Ela sofre uma nova alteração em 1978, então ela sofre uma desnaturação em 78 e ficam menos recrudescida, afastando a pena de morte. Esses decretos da década de 60 eles espelham a doutrina de segurança nacional que no Estado brasileiro é defendida e é colocada pelo goberido do Couto Silva. A de 83 é mais leve, né, de todas, mas ainda mantém essa questão da segurança nacional, porque a nossa Constituição ela estabelece muito claramente que a República Federativa do Brasil se instaura, né, se, se estabelece como Estado democrático de direito e tem como valores fundamentais pluralismo político, dignidade da pessoa humana. Né? Então, ela mostra para gente: esse artigo primeiro mostra que, olha, o Estado brasileiro está sendo constituído, por meio dessa Constituição, para ser um Estado que vá promover o bem da sua coletividade. E a lógica de todas as leis de segurança nacional, ela inverte essa questão. A, a, a segurança do Estado passa à frente da segurança do, do cidadão. Então, por que, que haveria né, uma necessidade ou de revogação ou de declaração de não recepção dessa lei? Porque ela mantém esse viés de proteção do Estado, enquanto instituição, né? Enquanto é como se o Estado fosse um fim em si próprio, a, a, a lei ela viola né? essa lógica de segurança humana. Ela vai contra a lógica do Estado democrático de direito. Por isso que ela está equivocada nela. Né? Ela deveria ser afastada, não na sua totalidade, porque a gente tem sim que ter uma, uma meio de proteção ao Estado democrático de direito. Fabiana, além dos
0: casos recentes que têm em comum o fato de envolverem críticos do governo, digamos assim, de, dos mais diferentes tipos, a LSN foi usada recentemente para embasar a prisão do deputado Daniel Silveira, determinada pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Na ocasião, muitas pessoas apontaram contradição de punir Alguém que declaradamente está atentando contra as instituições, mas usar para isso um instrumento da ditadura. Você vê essa incompatibilidade? Existe algum uso legítimo para a Lei de Segurança Nacional?
2: O texto da Lei de Segurança Nacional, em alguns aspectos, né, em alguns artigos, ele é necessário, porque ele defende o Estado Democrático de Direito e o exercício dos três poderes. Né, e, e a tripartição de poderes é essencial, imprescindível para o Estado Democrático de Direito e quando um representante de um dos poderes né, utiliza da internet para propagar e, e insuflar a população contra o outro poder, o grau né, a ofensa, que ele, a periculosidade que ele está gerando com aquela, com aquela ação é, é muito maior do que, por exemplo, uma pessoa ir a mídia e falar isso é, é, só aquilo do presidente.
0: O YouTube anunciou que removeu o vídeo publicado pelo deputado Daniel Silveira por violar a política do canal sobre assédio e bullying.
1: Os procuradores avaliaram que depois do vídeo já existiam elementos suficientes para denunciar o deputado Daniel Silveira por crimes como praticar agressões verbais e ameaças contra os ministros da corte para favorecer interesse próprio estimular o uso de violência para tentar impedir o livre exercício dos poderes legislativo e judiciário, incitar a animosidade entre as Forças Armadas e o STF.
2: Ele é representante de um dos poderes, conclamando a coletividade, a população, para é, é, ir contra o outro poder. Né? Então, o potencial lesivo dele, né, dessa fala, é muito maior do que o potencial lesivo de alguém que expõe uma crítica contra o chefe do Poder Executivo.
3: Foi um
0: pedido do senhor Carlos Bolsonaro, aparentemente impulsionado pelo fato de eu ter chamado o presidente da República, seu papai, de genocida.
2: A defesa do Estado Democrático de Direito se faz importante, tanto que... No, o projeto de lei que está em trâmite no Congresso Nacional é para revogar a Lei de Segurança Nacional e promulgar uma lei de defesa do Estado Democrático de Direito das instituições democráticas. Então, naquele caso, eu, eu entendo que houve uma defesa dessas instituições.
0: Bom, por fim, e para não dizer que falei apenas de flores, no caso da Lei de Segurança Nacional, vou citar aqui outros episódios recentes ofício do Ministério da Educação para prevenir e punir atos considerados político-partidários nas universidades, professores de federais tendo que assinar termo de ajustamento de conduta, se comprometendo a não fazer manifestações de desapreço pelo presidente da República, órgãos como o IPEA e ICMBio impondo censura prévia, criminalização de ambientalistas. Fabiana, nós estamos diante de uma escalada autoritária, qual é o denominador comum de tudo isso que nós estamos discutindo aqui?
2: A doutrina de segurança nacional, ela trabalha muito com o, o controle da informação, então, ela quer saber de todas as formas, inclusive, né, na época, ilegal, algumas ilegais, tudo que está sendo falado. Então, todas as informações, o Estado quer ter acesso para controlar. Não é à toa que há a criação do, do SNI, né, do Serviço Nacional de Informação. Então, quando o Estado, numa, num, num paradigma de Estado Democrático de Direito, começa a, a estabelecer sanções, estabelecer limites... Né, aquilo que vai ser dito dentro das universidades federais, né, dentro de instituições de ensino, dentro dos órgãos, na verdade ele está querendo controlar né, de todas as formas ali a, a informação e impedir a oposição de, de, de todas as formas possíveis. Em fevereiro, o Ministério da
1: Educação mandou ofício às instituições federais de ensino superior, reproduzindo uma recomendação do Ministério Público Federal, para prevenir e punir atos político-partidários nas instituições públicas federais de ensino. Mas o Supremo Tribunal Federal já tinha decidido, no ano passado, por unanimidade, que é inconstitucional qualquer ato contra a livre manifestação de ideias em universidades públicas ou privadas. Então,
2: ele está, é, é, na verdade, afastando uh, o que é mais importante à democracia, que é o debate. Né? O de, a democracia se faz com o debate.
0: Fabiana, só complementando, vou usar um dado que você mesma deu numa entrevista recente: 51 inquéritos abertos pela Polícia Federal apenas no ano passado. Com base na LSN, que vinha durante muitos anos esquecida e empoeirada no armário. Fabiana, muito obrigada pela conversa tão instrutiva. Bom trabalho para você.
2: Muito obrigada, Renata. Fernando, eu falava com a professora
0: Fabiana sobre os recentes usos da lei de segurança nacional, na maioria dos casos, contra críticos do presidente da república. Eu sei que você tem uma definição para isso, que é a da tragédia dos comuns. Pode explicar?
4: Olha, Renata, eu diria o seguinte, quer dizer, é uma tragédia dos comuns porque o comportamento de um dos lados do jogo incentiva o comportamento do outro lado, tá? Então você teve, e é triste dizer isso, porque liberdade de expressão não deveria ter lado. Né? Nós não deveríamos ser seletivos em termos de liberdade de expressão. Não é? e, aliás, a liberdade de expressão foi criada, eu estudo isso há muitos anos, é para que exatamente se trate de direitos universais, independente se você é de esquerda, se você é de direita, se você apoia o governo, se você é um crítico do governo. No Brasil nós temos um problema mais grave ainda, que nós temos uma lei que é de 1983, do general João Batista Figueiredo, lá no finalzinho do regime militar, naquele período já da transição democrática, numa lei completamente anacrônica para o momento que o Brasil vive, falta coragem, no fundo, para o Congresso, para o Supremo Tribunal Federal, revogar a Lei de Segurança Nacional. O que me impressiona é que, 30 anos depois da Constituição quando o próprio Supremo já revogou a lei de imprensa em 2009. Para 10 dos 11 ministros do Supremo, a lei de imprensa, escrita em
1: 67, durante a ditadura militar, era um obstáculo à liberdade de expressão
4: garantida na Constituição. É, eu me lembro aquele processo contra a censura prévia de biografias que o Supremo derrubou. Enfim, se consagrou o princípio da liberdade de expressão. Eu, eu trabalho muito com esse tema e participo de instituições que defendem a liberdade de expressão. Eu me lembro que a gente organizava até quatro Cinco anos atrás, seminários, congresso sobre liberdade de expressão, e era um tédio. Não é que era um tédio, desculpa, mas era assim: era, havia um grande consenso de que nós, nós tínhamos que garantir coisas que foram conquistadas com muita dureza no, no passado recente. Não é? Bom, agora o tema da liberdade de expressão é como se ele estivesse tornado subversivo. Não é? Então por isso que eu usei essa expressão da trajetória dos comuns. Então você tem o Supremo de um lado com o inquérito das fake news.
1: A apuração identificou ofensas e agressões que caracterizam crimes contra a honra, a integridade física e a vida dos ministros além de crimes contra a Lei de Segurança Nacional praticados contra o Poder Judiciário.
4: O inquérito das fake news ele tem tipos penais muito abertos, utiliza a Lei de Segurança Nacional, ele tem uma espécie de, de cesta de instrumentos legais que partem da vontade ou da decisão do ministro Alexandre de Moraes, ou da sua assessoria, para prender este ou aquele brasileiro, ou para censurar. Nós, nós tivemos a volta da censura prévia no Brasil. A gente não pergunta, mas por que o, o empresário Luciano Hang, dono da Havan, tem as suas redes sociais bloqueadas, algumas delas bloqueadas. Por quê? Por o risco de cometimento, risco potencial de cometimento de crime futuro, alguma coisa nessa linha, quer dizer, isso é censura prévia. O país está confortável com isso. Não... E aqui é absolutamente relevante se é de esquerda, de direita, são cidadãos brasileiros, não é? E que são enquadrados, digamos, dessa maneira. A minha impressão é que o governo, o governo não tem nenhum poder para. O é, governo federal, digamos assim, para é, utilizar esses instrumentos. Ele pode, pode, no caso, por exemplo, agora recentemente, desse. É, o comunicador, blogueiro, não sei o Felipe Neto, na minha opinião é um uso absolutamente absurdo da lei de segurança nacional, e aí você tem atragados comuns, quer dizer, né, quer dizer você começa uma, uma luta, uma guerra de utilização de um lado de utilização do outro lado, e no fim todos perdem, quer dizer, perde a civilidade o debate público e, e é curioso isso, né? sempre quando a lei é utilizada contra o lado que eventualmente a gente não gosta a gente acha bacana, né, a gente acha que tem que calar, que tem que banir das redes sociais que tem que bloquear ou até prender. Quando é do lado que a gente apoia, a gente diz, não, é um absurdo, é arbítrio, é risco à democracia assim por diante. De novo, liberdade de expressão não dá para ser seletivo, precisa ser um princípio geral aplicado para todo mundo.
0: Vamos a esse princípio geral, é, Fernando, tem algum caso entre esses tantos recentes em que te pareça que o princípio universal, basilar, importante da liberdade de expressão tenha sido extrapolado?
4: É a minha tese, para provocar um pouquinho os ouvintes, e é o seguinte, o Brasil não sabe o que é com liberdade de expressão, essa é a minha tese.
0: É por isso que você fala que se tornou um tema inconveniente liberdade de expressão?
4: Alguns anos atrás era um consenso, ou um quase consenso, ou a gente imaginava que era um consenso, também tem isso, né? Mas de uns anos para cá virou um tema inconveniente, se tornou quase subversivo. Eu falo sobre liberdade de expressão, escrevo sobre liberdade de expressão, mesmo em círculos de pessoas que historicamente defenderam esse princípio, aí daí tem uma vírgula, daí tem um mas. Não, mas para essa turma não dá. Não, mas para esse tipo de expressão não pode. Não é? bom, isso tem uma longa história quer dizer, quem gosta da história isso vem lá do, do, do parlamento inglês no século 17 John Milton a Pagítica, depois vai terminar com John Stuart Mill no século passado isso tem uma longa, são 300 anos de discussão eu fico impressionado como a gente está agora no Brasil em 2021 reproduzindo uma discussão que é histórica não é? que é o, o que, que basicamente diz, e na minha visão quer dizer, o, o ponto máximo que essa tradição chegou é a primeira emenda americana eu perguntei inclusive ao ministro Dias Toffoli num diálogo, ministro qual é a visão que o Supremo Tribunal Federal tem hoje sobre liberdade de expressão no Brasil a minha impressão da resposta do ministro é ele diz o seguinte, olha, não é a visão americana
0: então vamos lembrar para quem nos ouve Fernando, por favor, o que diz a primeira emenda
4: a primeira emenda foi de 1791 do James Madison foi o sistematizador, que ela diz basicamente o seguinte, quer dizer, o congresso americano não legislará sobre liber... restringindo a liberdade de expressão certo? então por exemplo se um pode ser deputado, blogueiro, jornalista, se ele chamar o presidente de genocida, ou chamar o ministro do Supremo de genocida, ou se ele desenvolver uma tese a favor do AI-5, ou de qualquer outra ditadura, ditadura cubana, ditadura venezuelana, ditadura chilena, Pinochet, não importa. Desde que seja a defesa de uma tese, não é? um argumento, ele tem ampla liberdade, por exemplo, mesmo defender em tese o fechamento do Congresso, em tese o fechamento do Supremo, isso está protegido no conceito norte-americano. O que não está protegido é o call to action, quer dizer, é a ação iminente, quando você vai na frente do Supremo Tribunal Federal e diz vamos invadir, né? vamos depredar, e aí vale tanto para propriedade privada como para instituições públicas, quer dizer, ou como vamos agredir tal pessoa. Quer dizer, este uso agressivo iminente, onde, onde um risco claro e presente é produzido, que é vedado. Né? Inclusive, os americanos eles fazem uma distinção entre o que é uma ameaça real e o que é uma bravata. Então, o que mais tem nas democracias hoje, especialmente com rede social, a gente que trabalha com comunicação, acompanha isso todo dia, é bravata. Se a gente levar a sério a ponta de faca, todas as, olha, não teria presídio no Brasil. O país não sabe o que quer com liberdade de expressão. E eu arrisco dizer, o Congresso não sabe, o Supremo não sabe, o debate público é pobre sobre isso. A gente quer um modelo como o alemão, por exemplo. Na Alemanha, onde se diz, olha... Não pode defender o nazismo ou negar o holocausto. São questões muito sérias na, na história recente da Alemanha. Nós temos isso no Brasil. No Brasil, nós temos uma história trágica que foi a escravidão. E, portanto, nós proibimos o racismo no Brasil. Recentemente, também a homofobia. Ok, são grandes decisões nacionais que são tomadas e que normatizam limites à liberdade de expressão. O que não pode é ficar este elemento aberto, difuso, vago onde por decisão de um ministro, de um juiz, é, ou por qualquer outra instância de Estado, alguma opinião seja pensada né, e considerada como inaceitável. Bom, por exemplo, esse tema do deputado Daniel Silveira, ele imaginou o ministro do Supremo apanhando na rua. É deplorável isso, né? Mas vamos lá, isso deve, isso deve dar cadeia, Diz assim, eu imagino o ministro apanhando na rua. É deplorável, mas dá cadeia e escrever um artigo num grande jornal de circulação nacional desejando ou propugnando a morte do presidente da República, deveria dar cadeia também? Qual é a hierarquia que tem entre essas duas? As duas são detestáveis, ok? Na minha visão, coerente até com o princípio da primeira emenda, que eu gosto, nenhuma deveria dar cadeia, poderia ter um processo, e na minha opinião, vão levar muito tempo no Brasil para definir exatamente o que o país quer com a liberdade de expressão.
0: Pelo que você diz, o caminho é longo, difícil, a gente não sabe o que fazer com o tema, você está dizendo, mas algum caminho você enxerga, Fernando? Como é que a gente poderia começar a encaminhar essa questão? Eu
4: acho que foi positivo que, que não prosperou aquela legislação das fake news no Congresso. Não é? Imagina, Renata, o Estado brasileiro definindo o que é verdade e o que não é verdade. Nesse último debate, o que eu vi de gente dizendo assim, pô, mas... Então, quer dizer que nós vamos dar liberdade de expressão para propagar mentiras? Ora, a liberdade de expressão foi construída ao longo do tempo exatamente para proteger o direito ao erro, à mentira, etc, etc. Quem viu o povo contra Larry Friando, eu gosto de citar, tem uma cena que ele diz assim, olha, eu sou pior dos americanos, a Constituição americana me protege, e se ela me protege, ela protege todos vocês que são melhores do que eu, até porque eu sou pior.
2: Nós então esse
4: é o sentido que eu acho que falta para a gente entender. Qual é o caminho para fazer isso? Olha, eu acho que começa pela opinião pública, pela imprensa, debates como esse que a gente está fazendo aqui. E a partir daí, eu acho que pressionar as instituições, o Congresso, o Supremo Tribunal Federal, para criar alguma nova normatização. A curtíssimo prazo, eu resumiria numa frase. Precisa revogar a Lei de Segurança Nacional, construir um novo instrumento democrático que proteja o Estado, mas garanta a liberdade de expressão. Fernando,
0: muito obrigada pelas considerações todas, pela conversa. Bom trabalho para você.
4: Grande abraço, Renato. Prazer.
0: Neste episódio, você ouviu um trecho do filme O Povo contra Larry Flint, distribuído pela Columbia Pictures do Brasil. Ouviu também áudios de reportagem da CBN Recife.